0: vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ju del två till minne av och för Bengt Johansson. Den folkkära förbundskaptenen som lämnade jordelivet i början på maj månad. Den här gången ska vi prata lite mer modern tid, från tiden 93 och fram till Bengts bortgång. Och, eh, även denna gång har vi en panel och vi har inbjudna gäster som alldeles får, får presentera sig. Och Sen har vi också då hälsningar som kommer att leda till en hel del diskussioner. Så varmt välkomna allesammans och ska vi gå runt ett varv och tala om vilka vi är. Ska vi börja med Gunilla Lindberg? Välkommen hit.
3: Tack så jättemycket.
2: Vem är Gunilla Lindberg?
3: Eh, ja, hon har arbetat i hela sitt vuxna liv inom den olympiska idrotten. Hon har gjort 27 OS. Och faktiskt det första var 1972. Och då tror jag Bengan också gjorde sitt första OS som aktiv spelare. Mm. Så... Eh, som sagt i ett antal år eh, jag, och jag är också ledamot av internationella olympiska kommittén mm. eh, har egentligen inget att göra med handboll utan att förutom att jag älskar att titta på handboll eh, och eh, handbollslag i en OS-trupp är väldigt viktigt mm. man samlas kring Handbollsspelare Dels är de väldigt trevliga Men dels är det någonting som alla individuella idrotter Det är bra att ha lag med så, ja.
2: Du kommer från idrotten också Som aktiv Nej Men du har lite erfarenhet från idrotten När du var ung
3: Nej Egentligen inte
2: Det är, det är så Ja, det är spännande ja. Vi får eh, se här eh, Varmt välkommen också Amrit Ampan Fyregård eh, Handbollstrokännare
6: Ja, tack så mycket
2: Hur får du eh, de här dagarna gå Nu som eh, Icke spelare längre
6: eh, Jag följer Väldigt mycket handboll Både live och på tv Och sedan så har jag varit med landslaget damerna som överledare och även då nu håller jag och är Kranst på med materialet på Hammarsbundet och förser samtliga landslag med material. De ska ut på sina EM och VM och turneringar och träningsläger.
2: Mm. Vi fortsätter sen under resorna för jag vet att du hade en del kopplingar med Bengt Johansson. Ingmar Linellå. Välkommen hit. Tack så då. Vem är Ingmar Linell?
7: Jag är väl en man i övre medelåldern som har hållit på en hel del med handboll. Jobbat mycket på GH. Älskar att jobba med barn och utveckling och varit en hel del i Danmark och jobbat. Inspirerats av Bengaren och fick ju äran då att ta över jobbet efter bängan, Inte hans jobb men just den rollen som Bengaren hade. Och kom väldigt nära när vi spelade också UVM året innan. Så, och sen har han varit i min kära klubb Hellas i Stockholm. Men långt tidigare än mig. Ehm, och vi har spelat en hel golf mot varandra, Hellas och Drott. Så det finns en del härliga minnen från, från dessa tider. Mm,
2: mm. Gunilla, skulle du vilja säga att Bengan äh, är en av Sveriges största idosledare genom tiderna? Ja,
3: du har
2: ju mött ohyggligt många ledare. Beskriv okay. lite äh, Bengt Johansson från, från ditt perspektiv.
3: Ja, jag har mest träffat honom under OS-sammanhang. Och eh, för mig var han den där lugna och trygga personen som eh, med glimten i ögat. Ibland kunde han bli lite upphetsad om det inte gick som det skulle men han hade ett härligt gäng spelare omkring sig också så att det kändes som det var en stabil, ett stabilt lag mm. när Benga var med och sen så har jag ju träffat Benga under många gånger när vi hade våra olympiska head coach seminarier i SOK när vi samlade förbundskaptenerna i de olika idrotterna under tre dagar och man fick Pröva på varandras idrotter och eh, diskutera olika frågor som var aktuella. Då, och då var ju Bengen en av de ledande figurerna som gärna delade med sig och så många, många såg upp till.
2: Mm. Men kände du ändå att han var ödmjuk, eller var det den här kaxigheten som stack fram från honom? Nej,
3: han var ju väldigt ödmjuk, det, mm. det är ju helt klart. Och det, jag träffade honom senast för tre år sedan och då var han ju redan drabbades av sin sjukdom. Och, mm. Men det kändes som det var gamla pengar fortfarande. Och mm.
2: han en underbar person. Första mötet med honom. Kan du minnas det? Och beskriva? Eh,
3: nej, ja, som sagt. Han var ju med och spelade 72. Men det kommer jag inte ihåg. Eh, så att säga vilken roll han hade där. Men... Riktiga mötet under OS det var ju 92 när handbollen var med där för första gången mm. och eh, han, kan väl säga, han hade vissa idéer, han hade bland annat en idé om att handbollsspelarna inte fick äta i den fantastiska OS-matsalen. Som var jättefin Med den största selektionen Av frukt och allting Så att stackars Kristetilin På handbollförbundet fick ut och handla frukost Varje morgon mm. det, det kommer jag ihåg Men han, han hade idéer, han hade principer Men det var ju också Charmen med bängan
2: mm. Mm. Jag tror vi kommer komma i det eh, Temat eh, Lite senare eh, Ampan Din om man nu får säga så, kärlek och eh, första meeting här med Bengt Johansson minns du den?
6: Nej jag kan inte påstå att det var något speciellt tillfälle eh, första gången jag såg honom det var som Gunilla berättade här att eh, han var med och spelade OS i München 72 och då var jag faktiskt på plats och bodde i lilla os som hade fått i, som pris genom 70 åren men det är som sagt ingenting jag minns. Men sen har jag ju då träffat på honom i olika sammanhang. Både som spelare och tränare. Men på den tiden så var det mycket så att antingen det var damerna som höll sig för sig och herrarna säger Jag tror att vi damer höll väl mycket reda på herrhandbollen. Men jag tror att de som höll på med herrhandboll hade inte så stor koll på damhandbollen. Och det berodde ju mycket på att det inte uppmärksammades så mycket i massmedia.
7: Dalmanbollen
2: mm. mm.
7: Ingmar? Ja, men jag har ju träffat Bengt När han var tränare i Drott och Under hela den perioden egentligen. Jag har ju inte spelat mot honom men, Så det var väl svårt Jag kommer absolut inte ihåg första gången Men han var en av de stora ledarna helt enkelt, på klubbsidan I många många år innan han tog steget Över till, till landslaget och, och tog det vidare
2: Men förstod du rätt tidigt att det här kommer nog bli en ledare Som vi får leva med över tid?
7: Ja men det tror jag nog, alla respekterar ju honom det finns jag har väl inte hört någon nästan säga att hon tog honom bängade egentligen Nej. utan varit ganska imp ja, imponerad av vad han har både åstadkommit och sagt en klurig varm person som man eh, gärna tydde sig till liksom. mm. Mm. men jag hade inte så mycket kontakt med er vid spelare men sen var det ju då det här lilla med med drottsspelarna som vi försökte ta upp lite golf och göra lite mm. sociala aktiviteter det har han ju alltid älskat och det tyckte vi om i Hellas också
2: han hade som sagt många vänner och nära när det gäller handbollförbundet. Vi ska höra en hälsning här från en person som jag tror att ni känner rätt väl. Låt höra.
8: Jag hade glädjen att arbeta med Bengt under större delen av 90-talet och fram tills han lämnar förbundsfattens 2004. Och jag kan bara understryka det som många framhåller när de beskriver Bengt och hans sätt att vara. Han var en oerhört varm person med stort hjärta och, och stort intresse för andra människor. Han var noga med att se alla och i gruppen se till att alla hade det bra. Vare sig det var landslaget eller andra konstellationer som han visste. Det. Och den bild av Bengaren som, som dröjer sig kvar det är ju hans... Hans skärmiga leende och glimten i ögat. Eh, och den där glimten, den hintar väl om att han hade en räv bakom örat också. Benga var en stark personlighet. Han var mycket målinriktad. Som arbetsgivare var det väl inte alltid lätt att möta och verkställa alla hans planer när det gäller att förbereda laget inför mästerskapen. Och det är omvittnat att vid sidan om det rent sportsliga fokuset så värnar han ju mycket om gruppens sociala och kulturella upplevelser. Men på något sätt lyckas vi alltid mötas och tänja på de resurser som fanns. Jag kan egentligen inte minnas någon större kontrovers genom åren. Det var väldigt smidigt att jobba med Bengt. Man kan lugnt säga att han många gånger fick alla i omgivningen att töja på gränserna till vad vi klarar av att lösa men vi har ju sett resultaten också. Tillsammans med Bengt så gjorde jag en hel del resor eh, i samband med lottningar och förmöten för att reka inför mästerskap. Och det man upptäckte då, det var ju vilken respekt och vördnad han möttes av internationellt. Yngre kollegor för motståndarländer, de, de blev ju den närmaste starstruck. Eh, och det var ju ofta rätt enkelt att träffa överenskommelser med lokala arrangörer för att göra lagets vistelse på spelorten så bra som möjligt, för det var det det hela gick ut på. Det var alltid enkelt och trevligt att umgås med Bengt, vare sig det gäller arbete eller fritid. Och vid sidan om handbollen hade han ju ett stort eller brett kulturellt intresse, eller skulle jag kunna säga. När han kom till Stockholm för möten hände det ofta att vi passar på att se en föreställning på operan eller dramaten när vi hade jobbat färdigt eller innan vi gick på arbetet dagen efter. Bengan som var en stor man på många sätt. Och så här en tid efter när man bearbetat den första sorgen när beskedet om hans bortgång kom så upptäckte jag med vilken glädje och värme jag minns honom.
2: Läsa Kärnberg var det. Svensk Kammarförbundet. När du hör... Lasse, berätta Gunilla. Vad, vad, vad går dina tankar här?
3: Nej, men jag känner ju Lasse också. Det, det, är ju, det han säger du stämmer ju, tror jag, vad de flesta känner och tänker om bengan. Han, han var ju en väldigt varm person. Mm. Och så gillade jag det min lilla... Det här. Han hade alltid glimt i ögat och man visste inte om... Ja, han hade någonting där bakom örat som han ska ha någon practical joke eller inte. Och det, det var ju handbollslaget då, nu pratar vi om här för damerna hade inte kommit in ännu på OVS eh, De eh, skämtade ofta med de andra aktiva i truppen. Mm. Jag kommer väl ihåg när vi var i Atlanta när, när de startade en insamling till tennisspelarna- mm så att de och, och, och lurade tennisspelarna att de måste betala för sig i den här OS-matsalen och eh, då var det en av spelarna som frågade men går det inte att betala med, med kreditkort mm. så att de gick ju på hela den här historien mm. och, och det var ju Man han fick alla att skratta och alla att ställa och mm. eh, och han såg alla det mm. var som jag då som liksom inte tillhörde någon handbolltrupp så det, det var alltid en, en, ja, en kommentar. Eller hoppas det har bra och hej och ho och, och sånt där. Så att det var, och sen till skillnad från det då, när han var på planen så att säga. Eller bredvid planen när han skulle vara. Han inte alltid var. Kanske i mm. alla fall under mm. OS-matcherna mm. mm. så var han ju oerhört Kanske stark och dominant och man nästan... Ja, då såg man ju också den andra blicken som Bengaren hade när han var helt fokuserad på att han skulle vinna. Och eh, jag tror att det var väl kanske stora sorgen för Bengaren att han inte lyckades ta ett os mm. Det blev tre silver. Och det första silveret var ju jättekul för det var i alla fall silver i OS-medalj. Men sen mm. kom jag ihåg Atlanta, då, då var det gravöl nästan. Mm.
2: Jag tänkte vi skulle, vi skulle göra så Du skulle få egentligen berätta då eh, De här OS-upplevelserna eh, Det var ju så då Att det blev ju ett VM-guld 1990 Och sen så kom ju då OS i Barcelona 92 Och sen var det VM på hemmaplan 93 Och sen så kom ju framgången med EM ett 94 Men om vi ska ta olympiska spelen allihopa här Och, och då har vi ju förstås då eh, järnkirurgen Gunilla Lindberg som har fullständig koll på läget då, på de här olympiska spelen där varför varför, svår fråga kanske men varför tror vi att, att det inte blev ett olympiskt guld och vad var skillnaden mellan ett OS och de andra mästerskapen jag kastar upp lite frågor det är fritt att svara på dem
3: Ja från SOKs sida så försöker vi ju tala om för de aktiva att det är ingen skillnad mm. att vara på ett mästerskap eller att vara på ett OS. Men det är helt klart skillnad. Mm. Det är stort i hela världen. Det är olika idrott. Det är så mycket intryck. Det är eh, stor press. Eh, när man spelar och. Eh, men handbollen är ju stor, jättestor i Europa och vissa det är andra delar, men den är inte så här så att det är som basketboll så att alla länder engagerar sig i handboll. Men under OS så hittar man till handbollen för det, man upptäcker att det är en väldigt rolig sport, att det är spännande att titta på och så vidare. Och jag har haft förmånen då att eh, vara lite värd för vårt kungapar. Mm. Ehm, och Sättat bredvid hans majestät och framförallt i Sydney när vi spelar mot Kroatien tror jag. Mm. När vi hade en rysk ledare framför och kungen slog honom i huvudet med tidningen hela tiden. <laughs> <laughs> och vi fick be lite om ursäkt och eh, var en annan berättelse också från London. Där han skrek i örat på damen som satt framför så hon var tvungen att flytta på sig. Så han, mm. oerhört engagerad och det är väl det kanske också för de aktiva att man har... En publik som man kanske inte är van vid. Och sen den härliga svenska handbollen Ni har ju en stor stor gäng som följer med mm. till stora mästerskap. Så man syns på läktarna mm. också.
2: Mm. Atlanta OS. Du var inne på det igen. var ju en stor besvikelse. Ser du framför dig den här, den här känslan och... och tankarna i det laget efter förlusten där i finalen?
3: Ja det var inga glada miner. Mm. Det var tårar, det var huvudet ner och det var ett väldigt ett gäng som kom tillbaka till OSB när man trodde att de hade förlorat i princip allt. Man hade trots allt tagit silver. Man förlorade med två mål tror jag det var. Mm. Mm. Men sen hade vi ju andra också i truppen då Som det hade gått på tok för Gio Wallner hade också misslyckats mm. Och andra Så de, de gjorde någon slags sammanslutning av förlorarna mm. Och hade satt ihop på planet hem då Och då var det väl lite mer glädje och För först skulle ju alla sluta spela handboll i den truppen Det var inget roligt längre men mm. sen så kom vi glädjen tillbaka
2: mm vad säger han på honom.
3: Jag kan göra ett litet inlägg om OS i Atlanta för jag
6: var faktiskt på plats då och jag hade som förmån då att åka dit. Jag jobbade som polishemmar och då hade jag förmåna att åka dit som security officer och jobbade då där under hela OS och hade då chansen att även se Sveriges matcher. Och Sverige spelade ju fantastiskt bra hela OS-turneringen och var ju då stora favoriter inför den finalen. Och det var väl ingen som hade trott någon annan att de skulle vinna det. Men det var väl lite kanske då som svenskt att vi oftast bättre att slå i underläge. Och här plötsligt var vi favoriter. Den stora favoriter. Och det kanske blev fallet i den här matchen.
2: Mm. Mm. Var det så, Gunilla, att efter varje olympiska spel så skulle man redogöra sig... Alltså till, till SHK de olika alltså resultaten och, och för att kunna ta med sig det till nästa gång eller för, hur funkar sånt där
3: ja, vi, vi gör ju en debrief som vi säger mm. eh, efter varje spel då både bland de aktiva och ledarna och så vidare ja. mm,
2: mm. Atlanta 95, 96 förlåt eh, Ingmar och sen så är det förberedelse för VM och EM och om du nu tittar tillbaka nu då, så var det ju framgångar under EM-et och de flesta då, det är fyra EM-guld. Vad är din teori? Alltså vad, vad är det som händer här? Alltså att Sverige lyckas ett EM men inte ett OS? Vad tror du?
7: Alltså nu ska vi ha klart för oss, det var, matchen i Atlanta var ju bara två minuter för kort för den, de hade ju vunnit matchen och de, de var ju extremt mycket bättre under mm. den perioden som de skulle mm. prestera sen hade man en dålig inledning mm. jag vet inte om det var 5-6 mål man mm. tappade det de var bedrövligt. Mm. och, det, och det, mm. det hände ju i handboll och det Benga visar under sina år, det var väl egentligen tycker jag att han klarade att vinna under press, alltså han tog ju faktiskt medaljer hela tiden mm. fastän man var favorit. så jag tycker att han klarade helt formidabelt egentligen och Minnet från 1994 var ju rätt häftigt för precis då skulle jag ta över Guif och vi åkte ner. Jag glömde passet, vi fick liksom nytt pass på Arlanda på den tiden, gick det gick bra och snabbt. tur, ja, Räddade mig där, första gången med gänget ner och så gör ju Sverige en otrolig turnering. Mm. Jag menar Lövgen och målvaktarna, liksom, då sprang man över Ryssland, eller Sovjetunionen då som det hette. Och det var väl också så där att då hade man slagit om 90 men nu var man verkligen liksom så mycket bättre. Så de tog väl egentligen bara fart efter det här liksom, eh, i början där. Och så, så kom det med Atlanta som en litet gupp då bara egentligen tycker jag. Så att det var ju egentligen en vinnande maskin hela vägen tycker mm. jag. Man vinner om man är med i finalen. Ibland förlorar man finalen, ibland vinner man finalen. Men att vara där så ofta, det är stort.
2: Mm. Och just OS, så, så, precis som vi vinner på i dag så... så är det någon form av förbannelse för dem i det hela? Ledaren Bengt Johansson, ledarskapet. Vad tycker ni om det? Ordet är fritt. Vad säger Ampan? För någonstans där skapar han ju också en vinnerkultur.
6: Ja, man kunde ju se en klar skillnad mellan Bengts ledarskap och andra landslagscoaches ledarskap. Och det var väl det som var så fantastiskt att han var så modig och vågade bryta mönstret kanske från den här mer auktoritära ledarstilen till en mer... Eh, ja, att spelarna var det fick vara mer delaktiga. Och eh, just med time och sånt det är väl sånt som man hört efteråt att folk har blivit så imponerade av och, och undrande. Och framförallt då internationellt så tillåts inte spelarna kanske, att ha så mycket synpunkter som man hade i svenska lag då hade han väldigt mycket duktiga spelare runt sig också skickliga, men ändå hans ödmjukhet och ja, tillåtelse och modighet tycker jag speglar hans ledarskap verkligen
2: mm. Och Sigrunilla, när du tänker på ledarskapet Bengt Johansson
3: Nej men det är väl som vi har sagt det. Han var ju en speciell person. Mm. Eh, och även om som han var som en stor nallebjörn nästan så hade han ju en karisma som gjorde ju att han blev den naturliga ledaren även för andra idrotter och förbundskap henne, skulle jag vilja säga. Man lyssnade på honom eh, och eh, sen att han vågade då... Hästa olika nya metoder och ibland kanske var lite Som Vi pratade om det där med frukosten när man skulle hämtas. Men eh, han, det var hans stil, och han, det var ingen som tog illa upp för det. Men han vågade sticka ut mm. i, i all sin vänlighet och all sin kanske. han var ju ändå en mjuk ledare, tycker jag.
2: Mm. Var det många? Förbundskaptenen i andra idrotter som, som tog kontakt med er och, och ville träffa Bengaren eller tog direkt kontakt med honom och, och, och var lite nyfikna på hur, hur han tänker och tycker om, om ledarskapet.
3: Men vi hade ju våra förbundskapten en mm. gång om året där vi samlade alla förbundskaptenerna och där fick man ju då lätta sitt hjärta på frågor som kanske var för... Går det dåligt och hur gör En sån här situation och mm. så vidare Och man lyssnar väldigt mycket på bängan Absolut mm. Och sen var han ju faktiskt Han var ju förbundskapten för Australien Innan OS i Sydney mm. Ett eh, kort tag där mm. Så Men jag tror att det var ändå, Han var ändå svensk Så mycket svensk man kan bli mm. eh, Hemmakär Och eh, som sagt med många Intressen även utanför idrotten
2: Mm. Efter då Atlanta OS 96 Så misstänker jag att det fanns Någonstans revansch Inför OS i Sydney Gunilla, hur, hur var det OS då? Eh,
3: jo det var ju bra Och det också Och i handboll var ju definitivt Inte så välkänt i Australien mm. eh, På den tiden Sen har du blivit de har blivit bättre. Det kanske berodde på Bengan och hans session där med australiensiska laget. Det kändes som de kom dit för att vinna guld. Det var ju det man skulle göra. Mm. Men tyvärr så blev det ju ett silver där också. Och det, egentligen ska man ju inte säga tyvärr, för det är ju fantastiskt att ta ett silver i ett olympiskt spel.
2: Men just då kanske det var... Men just då så ja.
3: tyckte man, man tyckte synd om dem. För det var, det var ju så nära och som ni säger, det var... Egentligen så ägde de matcherna Och var bäst Och sen då så förlorar de med
7: Ett eller två mål på slutet
2: mm. Minns du Ingmar OS I nu?
7: Det gör man, eh, inte i detalj På något sätt som alla andra så följde man ju det Totalt eh, exalterat eh, Och eh, hoppades Framför tv-skärmen mm. men, eh, men handboll är också En sån sport som vi har lärt oss som Vi som står vid sidlinjen att eh, Allting eh, kan hända och flera gånger hade man ju på sin egen sida som 2002 istället när man får kunderna på rätt sida så, att, mm. så är handbollen mm.
2: Vi har ju pratat mycket om att han var en varm människa en människa som brydde sig och även kunde hantera människor, jag tänker också på journalister vi ska få en hälsning här från en av många journalister låt höra här tillsammans
4: Bengan betydde jättemycket för mig, betyder mycket för många människor. För de flesta som kom i kontakt med Bengan kände av hans värme och hans naturliga nyfikenhet på vem du var som person. Jag började som radiojournalist ungefär samtidigt som Bengan tog över handbollslandslaget efter Ragge. Och ganska snabbt så fick jag uppdrag på Radio Stockholm och senare också på Radiosporten att följa handboll lokalt och även så småningom också landslaget. Och i den rollen så kunde jag ringa jämt till Bengen och ställa mina novisa frågor och han kunde ha tålamod med mig, visa upp olika fakta, berätta om bakgrund till både spelsystem och till varför han också ibland tog ut spelare framför andra spelare. Och han visade mig ett förtroende att den här informationen ger jag dig. Och den får du vara varsam om, men den kan hjälpa dig i din roll. För han var nyfiken också på att ta reda på vem var den här lilla radiokillen som skulle ut och ...göra sina första uppdrag. Så småningom blev det också tv och då fick jag också jobba med, med handbollslandslaget och kommentera landslaget i olika mästerskap. Men det var ungefär samma sak under hela den här resan tillsammans. Samma nyfikenhet på min roll eh, men också naturligtvis insåg han att ju bättre förberedd jag är som journalist desto bättre blir handbollsprodukten ute i radio eller senare då tv. Så det fanns ju liksom ett ömsesidigt intresse... Men eh, allt som jag kan om handboll brukar jag säga har jag lärt mig av Bengan. Han gav mig så otroligt mycket eh, inside om spelet och om eh, vad som var viktigt att betona när man skulle kommentera eh, handboll. En otroligt män bra människa och efter att han slutade som förbundskapten jag har jag också träffat honom i olika sammanhang och det har han alltid varit lika... Eh, Lika glad, lika intresserad av hur är det med Emil, alltså min son- som han kunde komma ihåg namnet på och, var, och fortfarande liksom visade intresse för mig som person. Någonting som jag tycker bara stora människor har den egenskapen att vara så eh, naturligt intresserad av andra. Och jag tror att det var liksom lite av grunden till hans stora ledaregärning för svensk handboll. Vi har aldrig haft någon större idrottsledare överhuvudtaget än, eh, än Bengt Johansson. Det är grunden, nyfikenheten, viljan att gå lite djupare under skinnet, hitta någonting nytt och samtidigt vara liksom true to the game, som han var på ett helt, unikt sätt, ett helt unikt sätt. Han tog hand om alla, och bara man skötte sig, så var man för evigt inne i den kretsen av människor som han tyckte att han kunde lita på som han kunde. Någonstans har en relation till Jag kommer ihåg många av de här roliga sakerna Med bängen, Som till exempel VM-finalen 2001 Det var ju mycket hyrshyrs där Skulle Staffan Olsson som var skadad Komma till spel Han var i Paris Så eh, Bengan bjöd ner Staffan till träningen Sen fick Staffan reda på att, eller fick Bengen reda på att Jag och Per Kalen var i Paris också Vi var nere och morsade på, på laget På ett hotell eh, Där laget bodde och pengar, tyckte Pelle. Kan inte du dressa om och komma på en av de här sista träningarna när fransmännen är där och spionerar, hänger i någon lårs eh, och ska liksom plocka ut det sista av information och göra sin analys? Ja, men det kan man väl göra. Alltså, allt det där, den här räven bakom örat som han hade och som förbryllade så många av hans motståndare och säkert också har fått beundrarskaran att växa genom åren och den här myten kring bängan att växa under åren. Den fanns där hela tiden. Som att han pratade låtsades förstå att han kunde ryska när Maximov, hans alltid närvarande antagonist som rysk förbundskapten, Tänkte han står där vid timeouten och bengan låtsas lyssna och går in och kör sin timeout. Och Maximov då tror: Där kan, kan han, kan han någonting, kan han vad jag sa, vet han vad vi ska göra nu. Allt det där eh, tycker jag någonstans fascinerar utöver det vanliga när det gäller en, en idrottsledare, förbundskapten. Bängan kommer ju vara saknad och enormt saknad. Dels som den idrottspersonligheten han var, men jag kommer också sakna honom som den människa han var. Den människa som man på något sätt alltid kunde känna värme inför när man träffade honom. Och det är nog en känsla som jag alltid kommer att bära med mig.
2: Åke Unger, numera på TV4 då någon som vill kommentera någonting? Är det? Vad
7: säger Ingmar? Eh, eh, nej, men inte, inte just det. Men eh, jag vet inte, vi, vi kommer väl in på lite grann eh, när han slutade då sitt, sitt uppdrag. Och eh, vi talade om ledarskapet som han hade. Så fick jag ju möta det på lite, på lite närmare håll. Och, eh, ett var ju att han trodde på mig som, som en kommande då förbundskapten. Och jag var inte med i det här Bengan Boys. Jag hade liksom en landskamp och de hade flera hundra. Så att det var ju lite grann i underläge och, och den här överlämningen där var ju rätt fantastisk. Han var med när vi vann UVM-guld med våra ungdomar då, 82: 82'erna på den tiden i Brasilien och var med en hel vecka. Och man kan ju tänka sig då att han, han namnade över sin manual i princip och vi satt i vårt kök och tittade på VHS-band och så vi gjorde väldigt många grejer under den här tiden och det, det som frapperar mig nu i efterhand är ju att han han ville ju otroligt eh, att jag skulle lyckas såklart och försöka dela med sig och så där. Men han var ju så mjuk också. Han ville ju vinna, det märkte man. Kom man vid ett kaffebord och hade varit på en landskamp och vi hade spelat så pratade inte för mycket med oss, alltså i vissa lägen utan se till att gå med huvudet högt och bröstet fram och så. Vi, vi är här, vi är Sverige här och så vidare. Så att han ville ha den men sen hade jag nästan idag så efter han önskat att han skulle sagt lite mer vad jag skulle göra liksom. för hans erfarenhet någonstans fick jag inte mjölka ur honom. Jag ställde väl lite för lite frågor och man var lite ny i det här jobbet och skulle in och vi skulle satsa på 2008 och missat år 2004. Och, och, men han, han var ju hela tiden en sån där stöttande, hjälpande och som man kunde prata med och fråga och sådär. Så att men jag hade nästan undgat att han hade varit lite mer, lite mer sagt Ingmar så här gör du mm. Så att vi kunde gå över lite litegrann För jag kände ju själv att det var ganska tufft Och vi fick liksom jobba hårt Han hade byggt ju ändå ett spel då i landslaget på den tiden Med två stora dynastier där med Drott och RK Som hade helt olika sätt att spela handboll egentligen Det förenar ju i ett landslag utan vidare Medan då, nationellt så krigar mm. de ganska hårt mot varandra så han fick vi oss alla liksom enas runt det, en spelidé på något sätt. Mm. Och en ledarskapsidé. Och, och det vill jag ju respektera honom otroligt högt för. Det blev ju en riktigt, riktigt nära vän på den tiden. och Vi kunde spela golf och garva och sådär. Men, men det är inte lätt att ta efter. Men, men man gjorde sitt bästa och han gjorde verkligen sitt bästa för att stötta mig. Så mycket mm. det bara gick.
2: Jag tror vi kommer till det lite längre framöver. När du hör Gunilla Åker berätta om, om hans roll som journalist och det, Märkte du det där under er tid att det var aldrig några problem med honom att ställa upp på intervjuer och sådana saker under olympiska äventyren?
3: Jag har inte så mycket minnen av det faktiskt men jag tror att han helst hade avstått att prata med journalister i alla fall omedelbart efter matchen mm. men sen tänker tänka över situationen mm. och eh, men det var, det var liksom aldrig problem att få honom att ställa upp på presskonferens och sånt där.
2: Ja, ja. Ampan eh, Globen EM 2002 var du där då? På det mästerskapet?
6: ja det var jag
2: var du för minne från det?
6: Den dramatiska finalen tänkte jag på kanske. Mm.
2: Låt höra här.
5: Jensel är kvar på bänken. Sverige har sju spelare på banan när vi ska gå till anfall. Det är 29 minuter och 43 sekunder att spel spela det av VM finalen i handboll. Och det är Tyskland som leder med Udda målet 26-25. Thomas Sivertsson har bollen för att kasta frikast. Vranjes, Staffan Olsson och Lövgren finns på banan. Magnus Wislander, Martin Frändersjö och Johan Pettersson. Vai. Bollen till Wislander som tappar bollen men då är det snabbt avblåst för ett, tysk en tysk utvisning och ett svenskt frikast. Yes. Ped
2: Pedersen åker ut för att han höll i tröjan.
5: Och den som åker ut är Klaus Dieter Pedersen och det han inte går mer än eh, ett antal sekunder. Det är 49 spelade nu. Det är 11 sekunder. sekunder kvar för Sverige där han går 6 sekunder. Nu är tyskarna en man mindre på banan dessutom. Och gör Sverige mål så kommer tyskarna att få börja förlängningen med en man mindre på banan. Men det är väldigt mycket positivt tänkande. Vi tar väl det här först.
7: Ja, vi ska, vi, vi ska göra mål här först. Och det Yes, yes,
5: most... Branges, bollen i spel till Staffan Olsson, Staffan Olsson yeah! BOL! Staffan hey! Olsson gör mål most Det är fyra sekunder kvar hey! mot Tyskarna skjuter ifrån mittlinjen men jag tror inte att domarna har godkänt det avkastet det tror inte jag heller nej. nu. ska vi se. Nej, nu blir det bara vid sekretariatet. Det är Målet mål. är inte godkänt. Och Tyskarna sköt alltså omedelbart ett snabbt avkast, men de makedonska domarna godkänner inte det avkastet. Klockan står på 30 minuter. Det är 26-26. Det, det är två sekunder kvar att spela. Det är dessutom en svensk två minuters utvisning på Johan Pettersson. Kan hända att Sverige har en spelare för mycket på banan
2: det var ju så att det blev ju en förlängning. Minns du den här tillställningen Ingmar?
7: Förlängningen var väl nästan jobb där, va? Han mm. var ju fantastisk. Han ett par genombrott. Och... Så den ägde var dem. Det jag kommer ihåg. Eh, när du väl kom över där så, så vandrade vi med två mål. Eller?
2: Vi, vi backade tillbaka äh, och lyssnar. För här kommer slutet. Det
5: var fyra sekunder. Frändersjö studsar bollen, får massor av tyskar emot sig så småningom och Själv tyskarna bollen, det är nu fyra sekunder kvar När Bauer kommer igenom för Tyskland och gör mål Men det kan han ju få, för där går slutsignalen ja. Och Sverige är Europamästare i Europa handboll 33-31 mot Tyskland efter förlängning Hör publiken i Globen Och Jubo
1: tar matchbollen och sparkar den
8: Så högt upp han kan på läktaren
1: Till någon lycklig åskådare som får den i, i sina händer Fantastiskt, vilket
8: lag vilken, vilken
2: insats. Enormt. Tyskningar man får. Det någon, äh, ja, Sverige blev ju Europamästare igen då då. Mot Tyskland. Vad säger vi?
7: Nej, det var grymt. Det var ju en häftig. Och var, vi som var där på läktaren var ju liksom med nästan ända ner på plan liksom. Och jag tror det var en enorm glädje. Man såg i verkligen spelarna fick liksom växa Det här som att vinna på hemmaplan måste ha varit fantastiskt för dem.
2: Mm. Hur, hur är det möjligt egentligen under... Så många år som förbundskap till en. Och lyckas på gång på gång. Och hålla sig framme. med de äldsta valörerna. Vad säger Gunilla? Hur är det möjligt?
3: Ja. Den som. Kan svara på den frågan. är nog. Eh, jag vet inte. Men det är väl så också att ibland. Så framgång föder framgång. Och man är. Det en flow som det så det går bra. Mm. Eh, men det gäller ju också att kunna ta en förlust. Mm. Och inte deppa ihop utan att man, man har den här positiva synen tror jag. Och, och framförallt om, som det är en, en lagsport tror, att man har laget med sig. Och, att man, eh,
2: och bevisligen kunde han och landslöshet ta förluster och ändå komma tillbaka igen. Mm. Mm. Amban.
6: Ja de måste ju haft Otroligt eh, Kul tillsammans För att eh, det var ju många Spelare som spelade väldigt länge Och det, det var väl den kritiken Bengen kunde få ibland Att han inte föryngrade Men samtidigt när de här eh, Vann mästerskap efter mästerskap Så då visade han ju Att det var det bästa laget Som han kunde få ihop Och det var ju sällan, eller det var väl aldrig någon som tackade nej direkt för att spela i verkar Alla ville vara med och de har verkar ha otroligt kul tillsammans.
2: Mm. Håller du med Ingmar?
7: Ja, men jag kan tänka mig det. Vi har ju sett det på avstånd, vi har sett hans dokumentär och vad han själv har berättat kring det. och Det var väl några som tog lite sabbats -tider. Han gav väl lite luft också i schemat ibland för vissa Spelare. Det var också en väldigt gynnsam period. Vet. Vi hade jättebra spelare. Vi låg lite i framkant i Europa. Det fanns kanske inte så många lag nere på Balkan. Vad vi kallade de länderna mm. var ju bara enade i ett i början. Och Ryssland föll litegrann där. Så vi hade en liten gyllene period att skapa. Frankrike kom ju sen i slutet och bara matcha ordentligt. så att Konkurrensen var på ett sätt. Idag blivit tuffare nu när vi ska ta guld i framtiden. Mm. Den perioden man hade här med han den, den är, kommer nog att förbli unik, tror jag. Mm. Eh, på många sätt, framförallt skapat av laget och han, mm. såklart.
2: Det kommer en hälsning till som uh, får ett skede där, där uh, framgången börjar se sitt slut. Vill lyssna här?
1: Hej Per Karl här från Radiosporten med erfarenhet av Bengt Johansson både som förbundskapten som man mött i reporterrollen men också som kollega. Runt millennieskiftet så anlitade Radiosporten Bengt som expertkommentator på ett antal SM-finaler. Jag tror vår sista gemensam insats kan ha varit 2003, kanske rent av i ishall i Jungby. Det man minns från den här tiden är väl den öppna och välkomnande atmosfären kring landslagstruppen både på samlingar och träningar men även i skarpt läge. För ett sånt var det ju verkligen under EM 2002 i Sverige trots att pressen och förväntan var skyhög på att landslaget bara skulle vinna EM nu när det gick på hemmaplan. Så var stämningen i gruppen på träningar och pressträffar lika otvungen som vanligt och bänkt lika inbjudande som alltid. EM 2002 var mitt första herrmästerskap som huvudreferent, men första kontakten med Bengt Johansson den hade jag nog redan under VM i Sverige 1993. Det var andra tider då. Där kunde man gå in på plan och göra intervjuer direkt efter paus och slutsignal med en förbundskapten som aldrig var snål med tillgängligheten. Till sist en episod som ett satt sig fast i minnet. Den kommer från VM i Portugal 2003. Förmodligen inte det mästerskap som Bengt Johansson helst vill bli ihågkommen för. Men vi landade där ändå. Sverige spelade sina inledande matcher i San João de Madeira. Cirka 40 minuters bilresa från kusten söder om Portugal. Landslaget själva bodde i badroten Espinho där Sverige skulle spela sitt andra gruppspel. Själv planerade jag annorlunda och bodde på matchorten. Där jag blev väl omhändertagen av det stora danska pressuppbådet som fanns på plats. Det blev ju som ni vet ett lite vacklande mästerskap. Faktiskt det sämsta under Bengan boys Även om man nu kan skylla det på att det var ett märkligt turneringsupplägg som satte käppar i det svenska hjulet. Hur som helst, efter Sveriges blygsamma turneringsstart så började de danska kollegorna vägdra blod. Och ville givetvis tala med Bengan. Som sin vana trogen inte hade några som helst problem med det. Lugn som alltid blickade Bengt över den samlade danska presskåren. Och innan den första frågan han kom alltså, så sa han Kommer ni nu? Vad har ni varit de sista tio åren?
2: Per Karl rördes sporten. Ja. Vängen är i ett nötskal, Men han hade ju sådana här härliga kommentarer också då. Men han hade ju rätt där. Vad ehm. höll danskarna till? De här tio åren
7: men danskarna, de, de har ju smarta på sitt sätt. De tog hjälp av Sverige rätt mycket för att bygga upp sin kreativa, spelglada handboll till att bli mer systematiserad, träna lite bättre. De tittar nog på Storebror, Sverige och bänkt under en tid. Lade till det i sin egen verksamhet och har väl idag visat att det går att vinna på lite olika sätt. Lite olika modeller. Och de har ju byggt en väldigt gedigen modell och är i toppen nu och och jag är också med faktiskt ungefär som Sverige var på den tiden nästan att ta medalj <hör> vid många tillfällen och upprepande.
2: Gunilla, under alla de här åren fick du någon favoritspelare som idol i det svenska landslaget? Kan man berätta det så här officiellt?
3: <hör> Nej, det kan inte berätta. <hör> Nej, men det är ju så, som vi säger här att eh, laget var ju i princip tillsammans under de här tre OSen som, som de var med. Eh, men det är klart man kommer ihåg Per Kalén, man kommer ihåg Staffan Olsson och stjärnorna som väl men också hela laget. De var inte heller så där så att vi kunde gömma oss utan de var väldigt sociala och inbjudande och som jag sa man Körde gärna med Practical Jokes och, och skojade med andra. Mm. Så det blev en fantastisk sammanhållning. Mm. Mm. Så jag skulle nog inte vilja peka ut några spelar utan att det var, det var Bengan Boys och det var Bengansson mm. som, som fanns med.
2: Mm. Ingmar, jag tänkte kolla med dig. Bengt Johansson är och var en stark ledare är det hans förtjänst tror du att flera av de här spelarna jobbar med har sen också blivit stora ledare i vår kära sport vad
7: tror du? Alltså det, det får de ju svara för själva såklart de får ju en enorm internationell grund, de var tillsammans mycket, de pratar mycket handboll de, de, de lärde sig lite grann både av förluster och alla dessa vinster och bygga ett, säkert ett, ett ledarskap. Och tänkte säkert på hur de skulle kunna ta sig vidare själv som ledare. Men de är lite olika personligheter. De har ju sett nu deras nya roller. Och många gör det fantastiskt bra. Jag vet inte om Bengan såg det som en ledarutbildning och har med dem så långt. Men, men han sa ju att det kommer säkert att bli en och annan. Som blir både förbundskapten och höga positioner inom, inom olika lag. Mm. Det har ju visat sig vara en succé. En reproduktion av duktiga ledare till svensk handboll. Mm. Absolut. Vad, tror han,
2: vad, vad, vad tar du med dig från hans ledarskap och vad tror han har smittat med av sig?
6: Jo, men naturligtvis tror jag att, han, att, att de har blivit eh, färgade av hans ledarskap. Nu har ju många av dem spelat proffs utomlands och haft många olika ledare, ledare under den tiden. Och många av de här spelarna har haft eh, sin sitt aktiva liv som yrke i princip. Kanske den första generationen som verkligen har haft sitt handbollsspelare som yrke och gjort det långt upp i åldrarna. Så det kanske har blivit naturligt att de fortsätter med handboll i sitt yrkesliv. Antingen som ledare eller ja, som Stefan Lövgren nu inom archipolaget för handbollsspelare. Mm. Så att eh, deras intresse för handboll har väl blivit Genom att ett mer yrkesval kan man säga. Som mm. inte tidigare kan ha funnits möjlighet till. Mm.
2: Gunilla, det blev inte något fjärde OS 2004 i Aten för Sverige. Du skakade på huvudet. Sorgens kanske mästerskap när det gäller handbollen. Där. Men hur, hur, hur var känslan och tankarna då när, när inte Sverige kvalificerade sig för OS?
3: Det var jättetråkigt. Mm. Som jag sa tidigare så betyder det så oerhört mycket att ha ett lag med. Och, och vi var ju, ju vana att ha handbollslaget också som, eh, som, hade, som var duktig och bra och en förebild för många. Eh, det kändes tomt. Om de hörde till vår, <går> vårt OS på något sätt så skulle det vara ett handbollslag med. Men sen tack och lov så ändrar det sig
2: mm. Och där någonstans Så blir det ju sen ett ledarskift Ingmar eh, Ingmar Linnell Tar över Gud Efter en fantastisk resa eh, En tuff Utmaning och ett uppdrag Tvekar hon någon gång Ska jag verkligen ta över Efter Bengt Johansson
7: men det var kanske som man inledde med att det var inte hans jobb, det var ju rollen. Men mm. hans sätt att sköta den rollen gjorde väl att pressen på efterträdaren blev desto större. Så är det ju. Men det finns ju inte så mycket att fundera över i sådana lägen. Antingen gillar man ju liksom att hålla på med handboll på högsta nivå. Och det gjorde jag ju då. Jag hade hållit på med julanslaget och tyckte att det var otroligt spännande. Så jag tänkte nog inte speciellt mycket på det faktiskt utan försökte suga åt mig så mycket som möjligt och försöka ta det vidare så gott jag kunde men det förändras ju där de här äldre spelarna började ju liksom en del slutade ju helt och en del var fortfarande tillräckligt bra och många unga kom upp och vi vann där UVM så det var ju att bygga någonting helt nytt
2: Försökte du övertala eller övertyga de här spelarna som var lite tveksamma att fortsätta som alltså var med i Bengals gäng eller, eller kände du att det är lika bra att börja om från början.
7: Alltså jag vet inte om man kan börja om från början någonsin i ett anslag. Egentligen. Man får ta de bästa spelarna man har, tycker jag. Det är mitt mm. sätt att se på det. Sen får man göra dem med någon som är för trött eller någon som är för dålig eller för gammal, beroende på det och prestera mindre och, och inte ha drivit kvar. Men, men, och det är klart att det ska vara ett lag av det. Och den, den resan blir svår hur man än gör. Bygger du helt nytt så blir det svårt. Och behåller du för alltså det, det finns liksom inget facit på det egentligen. Och, och vi gjorde det bästa av den situationen tycker jag och många bidrog verkligen fortfarande. Ehm, och sen vi ledare som var på den tiden och följde bängan, det är klart vi inflerades av hans sätt att leda. Och det passade väl i alla fall min personlighet ganska bra mm. att leda på liknande sätt.
2: Mm. Men du fick ju lite leende igen sen Gunilla, för 2012 så är ju Sverige tillbaka. Berätta den resan då. I London? Ja,
3: det var ju fantastiskt. För det, vi kanske inte... Eller kanske bara jag men man hade ju inte den här... Samma känslan som att nu skulle vi åka hem med ett guld. Eh, det var ju i princip... Eh, ja, det var kul att ha ett med men Jag tror inte förväntningarna var så jättestora. Mm. Och sen så slog vi, jag tror vi slog Island. Mm. I en väldigt, väldigt spännande match. Och sen var vi här plötsligt i final mot Frankrike. Mm. Med
2: Ola och Staffan som för Ja,
3: och det var ju jättespännande Och som sagt, så här var ju kungen med igen Och skrek i örat på den franska damen mm. eh, Och det var en fantastisk stämning mm. Och då hade man ju det läget hade man ju hoppats att eh, Kanske skulle vi få det här hamburskuldet i alla fall men ändå så jag menar silver var ju över tror jag för många och jag hade ju äran att dela ut medaljerna där och det var ingen roligt jobb kan jag väl säga till mm. <laughs> för att man, de, de var ju de, kände, de var ju förlorare enligt sitt eget omdöme mm. då och gick inte att prata med och huvudet ner och allt mm. sånt där men sen så Eh, när man väl kommer över det här så det var ju fantastiskt faktiskt mm. att vi kom så långt i den turneringen det var jättekul
2: där är vi nog helt överens allihop med här att, att med lite distans till det så gör det ju en, en fantastisk prestation eh, att, eh, att komma och två och ett OS mm. eh, sen förstår jag besvikelsen mm. här och nu det är ju så Bengt Johansson förbundskapten det blev 16 mästerskaps, 13 medaljer, 3 OS, 2 VM-guld, 2 VM-silver, 2 vm, VM brons och 4 EM-guld. Kommer vi vara i närheten av det, tror ni, Om någon annan? Vad säger ni? Vad säger rampan?
6: Nej, det låter som ganska svårt att bläcka, men man ska inte vara negativ och säga nej kommer aldrig för igen. Men det är en fantastisk prestation. Helt otroligt, verkligen. Det låter övermäktigt nästan.
2: Vad mm. säger Gunilla?
3: Jag kan väl hålla med och sen måste vi förstå att handbollen, det utvecklas ju det är många fler länder som kommer med. Mm. Så det, det måste man väl ta med beräkningen. Det är inte bara att, att gå ut och ta hem en medalj. För det blir svårare och svårare. Och bara att kvala in till ett OS är ju nästan lika svårt som att ta en medalj. Mm. Nu med, med alla nya länder då som kom ut ur, ur Sovjetunionen och de här starka, eh, starka länderna. Så att, och det är ju roligt att handbollen utvecklas Att mm. det blir fler och fler länder. Så att, eh, jag, jag vet inte. Men det låter ju som att det är ett svårslaget rekord. Men eh, ingenting är omöjligt.
7: Mm. Håller du med? Men vi har ju en som har startat nu med två medaljer på två mätskap. Mm. Så procenten är ju högre nu. Mm. Det är 100 procent. Mm. Mm. Eh, kanske inte någon som håller i så länge som Bengt. Det var fantastiskt att vara så på topp i den långa tiden. Mm. Det är däremot kanske lite mer utmanande idag. Men häftig start på det nya teamet och laget.
2: Mm.
7: Så vi får hoppas att det skördar nya framgångar.
2: Ska vi kort bara Gunilla, vi har ju ett stundande OS sommar OS. Vad, 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 vad har vi för Tro, hopp och kärlek här till till Sverige och, 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 och hela, hela nationens eh, sportliga rika till det mästerskapet.
3: Ja, jag menar som jag sa, konkurrensen blir ju större och större. Det är fler och fler länder som tar med där. Men vi kommer att ha ett starkt lag som åker till Paris. Det är helt klart.
2: Mm. Mm. Mina vänner, tiden har kommit i kapp oss. Det har varit en ära av att haft i det här och eh, tänkte ni skulle få några avslutande ord då från eh, er respektive till minne av Bengt Johansson.
6: Eh, ja, den eh, gången jag kontakt kontaktade Bengt lite mer, det var ju då efter VM 93 då jag eh, hade lagvärd för det tyska laget och sedan då fick presenta laget att åka med det svenska laget till Supercup senare i oktober. Och då var jag väldigt mycket med Bengen och Kerry då som också var med som ledare. Och då föreslog han då att kan inte du bli förbundskapten för damerna så kan vi inleda ett samarbete mellan här och damlaget och att han kunde dela med sig lite. För då hade ju damernas landslag inte... De var inte lika framgångsrika som de är nu senare år. Och det visar då att han... Ja, hans intresse är även då för damerna som inte hade visats kanske lika mycket från härtränare. Så det, var, det tycker jag var väldigt fint av honom. Eh, nu blev det inte så men eh, vi har träffats väl under årens lopp. Och den sista gången jag träffade Bengt det var för två år sedan på hösten när jag var nere i Halmstad. Närmare vid Frösakull och spelade golf med några kamrater. Och då hade vi varit ute och ätit på salt på kvällen vid sand. Och när vi kan då i regnet så gick vi vid Bibengans hus. Och det lyste och jag såg att, det var, att de rörde sig där inne. Så jag tänkte att jag ska gå in och ringa på och hälsa. Och det var Ann-Kristin som öppnade. Och hon kände inte riktigt igen mig för jag stod jag i blöta kläder och regnkappar. Men jag presenterade mig och då hörde Bengen inifrån från Europa. Han kom in, kom in så det gick i alla fall in och pratade med honom och vi pratade handboll han var väldigt intresserad av damerna och kände väl till alla spelarna där och hur, hur resultatet hade varit och vid kommande turneringar så att det var visa, hans allmänna intresse både för för handbollen och herrhandbollen och personerna runt omkring. Så jag är väldigt glad att jag ringde på där i alla fall. Fick träffa honom sista gång. Mm.
2: Gunilla, har vi några slutord från dig?
3: Ja, tack för att jag fick komma hit kan mm. jag väl säga. Och det känns när vi sitter här och pratar så känns det som om tiden kommer tillbaka på något sätt. och att det blir de här nära minnena som egentligen är ganska så länge sedan. Men jag är väldigt glad att jag fick förmånen att lära känna bängan eh, under de här åren och eh, med den person han var. Och den hypok i handbollens historia i Sverige. Men med det sagt så tror jag nog att framtiden är god också. Att vi ska komma ihåg Benga med glädje och allt han gjorde för oss. Men att det finns även en ny, ett nytt gäng. Som kommer att på ett annat sätt glädja oss under många, under många stunder. Och förhoppningsvis också under ett OS. Och kanske gullet kommer.
7: Mm. Ingmar? Ja, men det är som man säger, det växer en, en massa minnen. Och eh, den värme och respekt som man fick möta från honom. Hoppas man att man kan ge vidare till unga ledare i framtiden. Det är våran, min, min chans är ju nu i övre medlådan. Mm. Försöka se till att hjälpa dem i så stor utsträckning som möjligt. Och försöka vara en förebild i bängans spår. Det tror jag många kan må ganska bra av. Så hoppas jag hoppas att man kan vara med och bidra till Svensk Handbolls vidare utveckling. I alla nya områden som vi ska ut i. Och alla barn som kan få dra nytta av den fina sporten vi har.
2: Med dessa ord från vår gästpanel så... Tackar, vi snackar handboll För hela Jag personligen har ju också starka minnen Om Bengt Johansson Alla minnen som vi gjort tillsammans Alla glädjen Alla resultat Och framförallt Den ledaren som du Har varit I så många många år Det kommer jag jag kommer ihåg Så länge jag lever Och jag vet att det är många som instämmer så tack Bengt Johansson för all tid du har lagt ner för svensk handboll.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja. Har du sett mina
8: ankelsockar?
7: De här?
2: Nej,
8: nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget Ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t shirtarna Stötta
5: barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva med regeringslivet!
1: Gabben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi
3: får veta.